1: Сегодня у нас 10 юбилейный эпизод, и предлагаю в нем поговорить про рынок компьютерных игр и про профессиональную иммиграцию в США, страну, которая является центром игровой индустрии. Это так или все-таки я ошибаюсь?
2: А, нет, Виктория, это все правильно. Конечно же, игровая индустрия, она очень глобальная. Она даже, я бы сказал, там существует распределение труда, то есть есть страны, где, допустим, там, больше там, геев-девелоперов, есть страны, где находятся менеджеры сами по себе, офисы. Ну, как бы сейчас индустрия с точки зрения локации, нахождения людей, которые занимаются разработкой, она очень разрозненная. Но, опять же, понятно, что здесь вопрос затрат, вопрос, где можно найти людей. Но, в принципе, все менеджеры все основные компании в игровой индустрии, в геймдеве, это компании, как бы, это, это американские, и они находятся в США, конечно же.
1: Я... Абсолютно ничего не знаю про игровую индустрию. Я думаю, что некоторые из наших слушателей, так же как и я, не в курсе. Можете вы нам вкратце рассказать, в каком направлении развивается индустрия компьютерных игр сегодня?
2: Виктория, ну, на самом деле гейм-индустрия она вышла за рамки просто игр. На самом деле тематика геймификации она очень как бы, живая, и она уже пришла в другие многие индустрии. Потому что на самом деле человек, его психология э, поведения, вот его поведенческие механизмы, особенно молодых поколений, особенно связано с теми механиками, которые получают молодые поколения сейчас при работе с различными девайсами, это вот элементы там, геймификации. Ну, что такое элементы геймификации? Э, игра же, она заточена на то, что люди делают какие-то действия и получают какой-то результат. То есть мотивационная составляющая. Не знаю, там, там ребенок, там, вот, там простой, там, бегает, играет в игру, пасхалки получает. Ну, то есть какие-то достижения. Вот. Или, там, ну, не знаю, там, убил монстра. Достижения, Да. Вот. На самом деле, даже в более взрослом состоянии, как бы мы все заточены на вот эти так называемые индустрии чивки да? То есть, грубо говоря, там, они могут быть социальные достижения, они могут быть финансово-материальные достижения. И а, вот на сегодняшний день, с точки зрения того, что сопряжение вот, психологии потребителям, насколько бизнес уже хорошо стали разбираться, и, и настолько мы сейчас завязаны во всех этих девайсах и в большом количестве графических интерфейсов, что тема геймификации, ну, как бы, она двигает торговлю, не знаю, она двигает рекламу, она двигает продажи, она сейчас даже финтех, там, финансовые услуги. Поэтому есть рынок игр, как игр, то есть игровая индустрия, и есть вокруг большое количество сопряженных рынков, вот, потому что на самом деле сейчас большое количество а, направлений бизнеса Оставляются вот эти элементы геймификации внедрять И я думаю, что на самом деле мы а, в ближайшие годы Везде увидим геймифицированные интерфейсы И это не будет касаться только самих игр вот. Индустрия, на самом деле, большая, это сотни миллиардов долларов. А сама базовая индустрия себе индустрия она постоянно растет, она практически почти никогда не падает. У нее большой очень был бомб во время ковида, и дальше как бы индустрия продолжает расти. Также, с учетом того, что в геймдеве очень большое количество творческих людей, так называемых креаторов, художников, то как бы они оттуда еще проникают в такие рынки, как различные рынки интертеймента, там, в том числе рынки киноиндустрии, рынок рекламы. Вот там, да даже вспомним, вот, когда появился на облучении рынок NFT, ну, фактически первые, кто его заполнили, это были гейм-девелоперы. Вот, поэтому очень растущий рынок, очень быстро растущие технологии в этом рынке, которые его насыщают и изменяют, и все больше и больше приток людей туда.
1: Да, и сегодня у нас будет интересный гость, сам он себя называет тоже художником, как и многие гейм-девы, гейм-девы да? правильно их называют? так.
2: Да, гейм-девелоперы гейм-девы, да.
1: Да, он высококлассный специалист именно в игровой индустрии, ко Cold Summetry и со-создатель Mortal Shell. Но прежде чем послушать ваше, Павел, интервью с Дмитрием, предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли в последнее время. Павел, вам
2: слово. Как мы много раз говорили, мы живем в очень динамичной среде, поэтому из безумного количества всего нового приходится выделять, наверное, самое, самое интересное, самое любопытное. Самое любопытное, мне кажется, произошло буквально вот давище, то есть вот прошедшее воскресенье. Наконец-то Миролинк, компания Волмахска, имплантировала, то есть приняли первую операцию, имплантировали чип N1 человеку. То есть Боже. это первая имплантация на человеке, да. То есть человек с полным параличем всех конечностей получил чип N1, сейчас он управляется, То есть ну, будем, да, весь мир будет дальше следить, что будет происходить. Ну, это, конечно же, ну, это ожидалось, да, и конечно, что не только Миролинк этим занимается, но вот эта тема это вот эта эпоха так называемой BCI, то есть этот э, бренд компьютер интерфейсов и те возможности которые ну, как бы появляются понятно что мы пока что достаточно таки даже при том что какие технологии проем на достаточно примитивном уровне но это очень будет быстро и очень сильно развиваться и те, которые возможности, которые получаются, и мы всегда говорим, что человек, человек, будущий, человек новая эволюция, все-таки человек там мозг, это мозг в первую очередь, и здесь как бы возможно, возможности для мозга там, управления, коммуникации и так далее. Ну, ну это прямо как бы до сих пор продолжает взрывать как бы воображение. Три вещи, которые как бы тоже любопытны достаточно, это, ну, наконец-то многие люди уже получили доступ к клавиатуре смешной реальности от Apple, и уже много очень ревьюз, и все-таки же, мой пессимизм, судя по всему, я еще сам ее не трогал, я сам еще не видел, как бы не трогал руками, не пробовал но есть как бы ревьюзы не с точки зрения там, что дисплей, а с точки зрения там основных факторов, потому что все проблемы с гарнитурами до сегодняшнего дня, вот эти хедсет, члены, касались того, что как бы их их дискомфорт, ну, то есть в жизни. Они были, ну, они всегда были тяжелыми, и все всегда мечтали, на самом деле был посыл от Apple, все годы, что мы ждали, гарнитуры, что наконец-то она будет легкой, носимой, и как бы, ну, этого не произошло. По факту, Реклама нам давала больше ожиданий, чем, чем факт. А гарнитура тяжелая, с учетом того, что она быстро разряжается и аккумулятор, и он как бы сужает возможности. То есть, в принципе, это все мы не говорим, что там недочетов, которые, конечно же, решит Apple, то есть там, там, там невозможно пока смотреть YouTube, нет, и так далее. На самом деле, и мы видим, что э, дев- девелоперы продуктов э, соответственно, которые получили доступ раньше рынка, ну, бы отнеслись без, без энтузиазма. То есть не очень много девелоперов а, развивали продукты. что говорить, даже в нашем продукте, который кросс-платформе, которым мы занимаемся, мы тоже не стали, а, хотя Apple нам постоянно предлагал, мы не стали трогать пока что и гарнитуру, не понимая, как на нее построить рынок. Вот, и я считаю, что вот все по факту пессимизм, которым лично я обладал, как бы он уже обладал, и он похожий в реальность. Как бы. И третий момент очень интересный, это с точки зрения да, искусственного интеллекта, вот новости по поводу того, что Северная Корея тоже достаточно плотно этим занимаются. Понятно, что у них нет доступа к бюдингу мощностей, чипсетов от NVIDIA и так далее. Но надо же не заниматься, не строить там свою большую языковую модель. Вот. На самом деле мы же знаем, что искусственный интеллект как бы и страх всех проектах, почему хотят вести регулирование Это возможность искусственный интеллект использовать не во благо, а во зло. То есть это фейк-ньюс и различные киберпреступления, и с учетом того, что Северная Корея достаточно на этом сфокусировалась, а с учетом того, что э, преступные группировки, допустим, хакерские Северной Кореи достаточно известные, ну, конечно же, вот да, возникают вот, они новые риски, как бы, и вот это как бы та негативная сторона возможности двигаться вперед, то, что когда все имеют доступ к этому ресурсу, пускай кто-то более ограниченный, но это дает новые возможности как для добра, так и для зла.
1: Павел, спасибо за эти новости. Я напомню, что если вы хотите ежедневно следить за новостями технологий, обязательно подпишитесь на телеграм-канал Павла Технооптимист, и тогда вы будете всегда в курсе последних новостей. Я же немного продолжу тему Apple и Zoom. На этот раз приложение Zoom для Vision Pro которая выйдет как раз одновременно с гарнитурой Apple, ну, как планируется 2 февраля, оно позволит теперь владельцам использовать во время видеозвонков цифровые аватары. Они смоделированы на основе сканирования лица. Так, например, собеседник сможет увидеть лицо звонящего, причем он будет без гарнитуры и движение его рук. Аналогичная технология планируется применяться и в приложении Apple FaceTime для Vision Pro. Вот такие новости. А сейчас я предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных.
0: Здравствуйте, друзья. Прошло больше месяца с предыдущего обзора. За это время, как мы и ожидали, рынки чувствовали себя очень хорошо. Американский индексы S&P500 и NASDAQ обновили свои исторические максимумы. Европейские индексы находятся вблизи максимумов или их обновили. Объединенный индекс Eurostock 600 находится очень близко к максимуму, установленному в январе 2022 года. Австралийский индекс AXX200 также находится в шаге от исторического максимума, установленного в августе 2021 года. Для обновления максимума в январе не хватило шага всего в 0,1%. Японский индекс Никей также находится на максимуме за 34 года. Отдельно отмечу ситуацию в Китае. Там падение индексов продолжилось в январе. В последнюю неделю наметился некоторый отскок после объявления Народного банка Китая о снижении регуляторных требований к банкам и принятии мер по стимулированию рынков. На облигационном рынке доходности в январе подросли после сильного снижения в конце прошлого года. Это сейчас скорее напоминает некий технический отскок, нежели попытку разворота. Срыевой рынок также не преподнес сюрпризов: нефть немного выросла, золото и серебро немного снизилось, медь без особых изменений. Отдельно отмечу рынок криптовалют. В Америке запустили торги биткоин ETF, которого ждали много лет. В итоге, сразу после запуска этого ETF был установлен локальный максимум в биткоине, после чего сегмент криптовалют ушел в коррекцию. Сработало классическое правило – покупайте слухи, продавайте факты. Значимых изменений от мировых центральных банков также не было. Из крупного прошло только заседание Европейского центрального банка, которое не принесло сюрпризов. Ставка оставлена без изменений на уровне 4%. На текущей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы, а на следующей Резервного банка Австралии. Рынок от этих заседаний не ожидает каких-то сюрпризов, ставку оставят без изменений. Статистика за январь тоже выходила в целом позитивная. ВВП в США за четвертый квартал по предварительной оценке вырос на 3,3 год в году, что значительно произошло ожидание. ВВП Китая, за который многие переживали по официальным данным, вырос на 5,2% в 2023 году, что немного хуже ожиданий, но выше официальной цели в 5%. В еврозоне ситуация значительно менее радужная, но рецессии удалось избежать. ВВП еврозона в годовой динамике вырос на 0,1%. При этом данные по Германии за третий квартал были пересмотрены вверх, а в четвертом квартале наблюдалось снижение на 0,3%. Таким образом, технической рецессии в Германии сейчас пока нет. Во Франции стагнация. За четвертый квартал 0%, в целом за год рост на 0,9%. Несмотря на царящий вокруг позитив, хотелось бы отметить возможные риски. Традиционно для фондовых рынков февраль и март слабые. Дополнительную неопределенность вносит события на Ближнем Востоке и проблемы с проходом кораблей через Красное море. Невозможность использовать Советский канал удлиняет срок поставки товаров в Европу и повышает стоимость. На данный момент рынки не закладывают каких-то серьезных проблем с этим связанных, но ситуация может очень быстро измениться. Помимо геополитики, которую невозможно прогнозировать, остаются и чистые экономические риски. Несмотря на сильный рост ВВП и низкую безработицу, уверенность бизнеса и индексы менеджеров по закупкам остаются негативными. Значительные сокращения проходят в технологическом секторе, который являлся драйвером роста всего прошлого года. Рынки закладывают очень серьезные ожидания по снижению ставок, что также вызывает сомнения.
1: Спасибо, Илье. А теперь я предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска. И для начала давайте послушаем интервью Павла Энтина с Дмитрием Паркиным, специалистом в игровой индустрии гейм-девом, Cold Summit и создателем Mortal Shell. Дмитрий 20-летний опыт работы в индустрии разработки компьютерных игр, его специализация дизайн и производство персонажей и существ.
3: Скажи, вот, а ты 4, почти пять лет назад переехал в Штаты, правильно? Да, в 2019 году. А вот скажи, очень так любопытно интересно, в принципе, у тебя в России как бы неплохо складывает судьба. Ты как да. бы такой известный э, специалист по играм, у тебя такой обалденный портфель, ты поучаствовал в таких крутых проектах. В принципе, все там было хорошо и шло. И Да-да-да. почему вдруг такое решение? Вот, тем более, я там понимаю, у нас много ребят, которые там 2 года назад переехали, ну вот mm-hmm. там 5 лет назад, почему вдруг решение такое пришло?
4: А на самом деле решение такое пришло... У меня было две причины на самом деле так сделать. Возможность была всегда. И мне не хотелось, если честно, переезжать, потому что слишком хорошо, комфортно жилось. Но первое, у меня все время подмывал тот факт, что я все-таки самое главное не попробовал. Я в самый центр индустрии так и не попробовал съездить до сих пор поработать в Штаты. У меня все время это такой... э, Гельштадт был, надо было закрыть. И второе, самое главное, это то, что все ребята, с которыми мы начали делать проект свой, они все были в Штатах. И поэтому у меня просто... Я не мог себе позволить в стороне находиться от того, что делаю. Как бы, проект mm-hmm. не сделался здесь. Проект, проект делался в Штатах, и я,
3: и я должен был просто приехать, чтобы полноценное участие принимать ну, есть же дистанционка, вот давай так, не находясь в Штатах, находясь в России, ты работал над проектами совсем не российскими. Ну вот там, скажи основные, допустим, самые топовые проекты, которые ты проработал, и они явно не российские. Doom, Hala,
4: Killzone, Quake Champions. Надо посмотреть, я так не помню. У
3: меня их там что-то. Все, что ты говоришь, уже, уже пахнет Америкой. То есть ты занимался этим дистанционно, находясь спокойно в России. Да, но это другое. другое. Когда ты занимаешься... Это я работал
4: как, как фрилансер, как художник. Это я работал над чужим проектом. И моя ответственность ограничивалась только тем, что я просто делаю персонажей. И все. А в этот раз это наш проект. Это, можно сказать, я сам его начал. И... Я должен был принимать полноценное участие. Не просто сидеть дома и делать персонажей, а надо было участвовать коллективно. А было не страшно? Разные вещи. Вот скажи, было не страшно? Переезжать? Нет, не было страшно переезжать. Я это не первый раз делаю. Я просто уже привык переезжать. Где-то начиная, наверное... Я в 18 лет я в Москву уехал работать сразу. Потом в Минск я ездил, тоже там пробовали студию организовать. Потом я возвращался, потом я уезжал в Чехию, жили там. Ну, в общем, для меня это нормальное, привычное дело, переезжать с места на место.
3: Слушай, ну ты, как бы, вот это что ты сказал, что для меня даже Чехия там, там это достаточно русскоязычная среда, комфортная, да. Но смотри, переехать в Америку, грубо говоря, то есть я понимаю, что у тебя на момент переезда, допустим, английский язык был, как у меня обычно говорят, там, инженеры, технори читаю, разговариваю со словарем. То есть, могу в или там поставить переписку, да, то есть, как бы, ну, я. Нет, вот и это тебе не доставляло дискомфорта какого то как ощущения?
4: Нет? Мне, мне это доставляло дискомфорт уже когда я переехал и понял что я очень зря все эти годы не учил английский язык вот это да это было но когда в самом начале вот это вот оно нет там интрига перекрывала все вот это вот ощущение того что сейчас я меняю свою жизнь к чему то что то новое начнется оно у меня наоборот оно мне заряжает больше
3: а у тебя не, не было, было с депресс- какого-то, вот, знаешь, с нахождением не типичной для себя обстановки, где все чужое, у тебя не было депрессника какого-то? Или у тебя, наоборот, фанат этого какой-то? Ты был, конечно, депрессняк, оно же там меняется, то есть, я... как оно
4: было у меня? Я приехал сначала. Первые полгода, естественно, это эйфория, потому что ты вообще, в принципе, ничего не понимаешь. Ты что-то, ты сделал, ты всегда ощущаешь, что ты что-то сделал, какое-то такое вот преодоление сделал, и ты на этом фоне счастлив. Потом, когда ты это все делал, постепенно успокаивается, ты понимаешь, что все вокруг абсолютно неудобно, все непривычно, люди абсолютно другие, ты их не понимаешь. Даже кран с водой открывается непонятно, как почему-то вместо того, чтобы у тебя было и холодная, две крутилки, у тебя какая-то одна. Ты не можешь контролировать напор воды, выключатели, другие. Ну, короче, все-все-все. И да, оно немножко начинает тебя, ты понимаешь, что ты все... Ты, в принципе, уже наел с этим всем, тебе хочется обратно домой в свою в комфортную среду. А в комфортную среду ты попасть не можешь. Ну или, вернее, как бы можешь, но ты перечеркнешь все, что ты сделал. И у тебя как бы перед тобой выбор стоит. Ну хочешь, наслаждайся своей депрессией и ехай обратно. Либо терпи, преодолевай и иди дальше, и, может быть, будет лучше. Вот. как бы я для себя выбор сделал такой, что я останусь и потерплю еще чуть-чуть. Депресняк, конечно, долбил, было такое. Он как бы, знаешь... Времена им появляется, потом проходит, потом опять появляется, потом проходит. Сейчас уже, ну, год уже точно никакого депрессника нету по этому поводу. И, знаешь, наверное, он скорее у меня был из-за того, что я очень долгое время не виделся с родителями, с детьми, все, кто у меня там остался. Вот, Потом, когда ко мне там дети уже приехали под Новый год, я там с родителями съездили в Турцию встретились. И все, она уже отпустила окончательно. Я понял, что у меня все под контролем, все мои родные у меня всегда
3: рядом. Если надо, мы встретимся в любой момент, куда угодно приедем. Ну, смотри, ты, в принципе, как я понимаю, ты при своем приезде сделал достаточно умный шаг, потому что я знаю многих ребят, которые стартаперской тусовки, да, они прыгнули в проект с каким-то там первоначальным бутстрепингом или фондированием. И э, именно на заниматься этим проектом, прыгнули в США, а там у тебя дальше вот это, что у тебя еще депрессия прессинг, потому что деньги заканчиваются, грубо говоря, mm-hmm. а ты еще не до чего-то не добежал, mm-hmm. и, и все. Я понимаю, ты поступил в этом отношении умнее или более как консервативнее, то есть ты нашел для первого времени работу, то есть ты ехал все-таки же на работу, правильно?
4: Конечно, да, очень комфортно я ехал на работу, меня, у меня в студии Sony меня заботливо перевезли, они мне предлагали даже, если тебе очень нравится твой диван и машина, мы можем даже эти твои вещи перевезти. Это все, они все абсолютно оплачивали. Абсолютно все.
3: А вот, ты быстро поэтому... вообще нашел работу? Вот ты принял решение, что ты хочешь приехать, и вдруг ты там решил запулить куда-то, я не знаю, как это резюме? Да. Или... Вот быстро это было? Как это произошло? Да, это было быстро.
4: Это было быстро. Во-первых, один из кофаундеров нынешних на тот момент, я имею в виду кофаундеров нашей компании, он на тот момент работал в этой студии. Плюс в этой же студии работал мой старый друг, которого я знаю еще с 2009, наверное, года. То есть как минимум было уже два человека, которые могли меня порекомендовать. Я просто с ними пообщался когда, и как бы был такой план, тоже у меня назрел, что я в штат переезжаю. Они на тот момент, студии искала как раз синьера характера артиста, и они меня оба порекомендовали, после чего мне просто предложили приехать на собеседование пообщаться, и это было достаточно быстро. То есть я буквально, наверное, через месяц уже был в Штатах на собеседовании и еще через полгода я уже переехал окончательно. То есть за эти полгода они мне сделали визу, и я переехал.
3: Смотри, чтобы у нас было все прагматичное понимание. Вот Соня взяла человека, который там из России, который, мягко говоря, с нехорошим, а твердо говоря с не языком английским. А языком да. вообще. Да, без языка, ну с портфолио, с, с суперским портфолио. А-а-а. Вот скажи, как у, у тебя ощущение? Они тебя взяли именно потому, что у тебя уже п- предыдущий тренд был крутой? Или они тебе не доплатили по сравнению, если бы они наняли кого-то бы на местности?
4: Я думаю, что и то, и другое. Хотя, насколько я знаю, у остальных ребят из департамента зарплаты были ниже, чем у меня. Вот, Ну, просто потому, что, наверное, меня на роль синера взяли. Но в целом, насколько я знаю, это, в принципе, не очень большая зарплата была на то время. Как бы это считалось, окей, хорошо, но мне лично казалось, что, ну, ну, так себе, ну, окей, я могу перебиться. У меня задача была другая. Я не столько там за лишнюю тысячу долларов готов был сражаться, хотя я там сразу же планку им а, поставил. Глядя на их предложение, я выбрал, ну, говорю, давайте вот мне самую, самую высокую отметку, они так, ну, Чуть-чуть давайте вас сдвинули меня там немножко. Но мне как бы все сказали, ну хорошая зарплата тебе предлагается, соглашайся. Вот. То есть у меня самое основное было то, чтобы они меня туда
3: все-таки перевезли. Ну скажи, а это контракт был год, два, насколько ты подписался?
4: Это не контракт был, это они меня просто взяли на работу. То есть там не было такого, что они меня берут. Может быть там где-то было что-то прописано, что если я уезжаю, если я бросаю работу через год, то... Что-то там. Если честно, я не смотрел. У меня не было такой мысли, что я уеду обратно.
3: Слушай, ты мне скажи, а вот ты же уезжал, но ты при этом прекрасно понимал, что ты едешь а, на работу, но при этом одновременно ты уже знал, ты уже был в процессе того, что ты с друзьями-партнерами пилишь свой проект. Конечно,
4: вот. я только этим жил.
3: Да, ты мне скажи, а ты вообще как бы там, ты сходу там особому рабодателю об этом рассказал, или это позже уже как бы открылось?
4: Да, я рассказал, конечно, сразу на. я когда приехал на собеседование, я сказал, что да, мы делаем свой проект. Но, знаешь, в игровой индустрии все делают свой проект. Ты у кого не спросишь, каждый что-то там делает свой проект. Поэтому это, в принципе, не воспринимается никогда, потому что 99% этих проектов, ну, это просто увлечение такое, которое быстро люди бросают,
3: и дело до конца не доводится. Поэтому я не думаю, что это так... А мне, а. знаешь, в индустриях, кстати, мне нравится, как их называют, может быть, не все знают, Pet Project, да? То есть, как бы, питомец, проект а, питомец.
4: Да, поэтому там нужно, на самом деле, говорить, что ты работаешь над каким-то сайт-проджектом. Вот я как бы сказал, даже скриншот показал на тот момент. Но сейчас кто сейчас не может показать скриншоты с Unreal? Закинул ассопов в сцену, типа, вот у меня
3: я тут игру делаю. Ну, молодец, сделай. То есть тебе удалось, как бы работодатели Sony посмотрели, увидели, что конфликта интересов нет с точки зрения основной деятельности ни по проекту, ни по времени, который ты на это проведешь, они сказали, ну окей, занимайся это там, Pet Project у нас там каждый там этим занимается. Да,
4: конечно, да у каждого там, да, там у каждого этот Pet, Pet эти
3: были, там люди даже в общих чатах постят, показывают, что они там делают. Слушай, ну у вас стрельнуло, а вообще-то мне скажи, вот ты же вокруг кучу людей видишь, часто такие petprojecты стреляют вообще или нет? Это как бы там редкий шанс.
4: Вообще, если честно, это редко, когда такие пэт projecты стреляют. Но я бы не сказал, что у нас прям pet project был, потому что все-таки команда подобралась к такой, что там это нельзя сказать, что это пэт Project, все-таки за плечами было в районе 20 лет и опыта уже в индустрии, и как бы подход уже был
3: посерьезней. Ну, okay. слушай, это, это как по поводу, там, что считать стартапом, мне что не считать стартапом. Вот, знаешь, у Панели, грубо говоря, уже вроде гигантской корпорации, а еще до сих пор стартап. То же самое, знаешь, предпроджекты могут студенты заниматься, это 20-летние, а могут yeah. заниматься дядьки уже, знаешь, с большим опытом и треком, и с сексессом, поэтому... Ну вот, это большая разница, кто занимается.
4: И я просто видел, что люди, которые... Занимаются этим партнеры, они как бы просто сильные. Видно, что это,
3: это люди сильные, которые до конца пойдут. Скажи как, в, в какой момент вы поняли, что стрельнуло? Вот как это произошло? Вот это знаешь, вот этот успех, там, предуспех, когда вы поняли, что оно получилось?
4: Ну, когда начали
3: приходить дивиденды, наверное. Из первых платежей, из первых, из, когда вы с, с паблишером подписались, или когда пошли там, не знаю, первые продажи, как, вот какой этот момент, когда вы поняли, Конечно, что на самом, да, самом да. Деле,
4: на самом деле не было такого, что пришел тот момент, и мы поняли, что все получилось. Потому что я, я, я помню только то, что когда зарелизились, все были очень вымотаны психологически настолько, что там, в принципе, ну, даже особо разговаривать никто не хотел. То есть состояние было такое достаточно, достаточно подавленное, то есть у, нервная система была истощена. И оно постепенно, знаешь, там я, я даже не помню, если честно, как это было, но оно, оно все просто постепенно, постепенно начинает приходить, приходить какие-то реворды тебе.
3: А ты, вы слышали, кстати, такая есть логика, что э, обычно перед тем, как происходит успех, при, при, при... Вот такая есть полочка как бы вот этого истощения, когда чуть не умереть хочется, и думаешь, что все уже. И вот после этого, когда самое-самое ну, да. плохое проходит, то начинает приходить какой-то там успеш.
4: Да, да, я прямо уверен, что так и есть. Просто, к сожалению или к счастью, я не знаю, на, на меня это не, так, на мне это не так отразилось, как на ребятах, которые конкретно бизнесом занимались, которые, собственно, вывозили все это, чтобы продажи были хорошие, чтобы трейлер правильно сработал, чтобы в правильный день вышел. То есть, такой вот менеджмент
3: всех вот этих
4: нюансов. Кстати,
3: есть... название проекта Игорь, которого вы тогда выпустили, скажи: Mortal Shell. Mortal Shell. Слушай, ну ты мне вы даже, как я слышал, приз какой-то получили, да?
4: А, там были номинации на IGN, по-моему, Best Debut Games. И еще, если честно, я уже сейчас не помню, надо смотреть отдельно. Но там были какие-то, да, были призы, были номинации.
3: Слушай, у вас сейчас уже больше миллиона игроков. И это, мне скажи, а вот вы зрелизились, это через сколько, получается, времени после переезда? Год, два, через сколько это произошло?
4: Я, я так помню, что это 2001 год, наверное. Угу.
3: После того, как я
4: переехал, наверное, два года прошло, да.
3: Два года. А сколько вы все, все вместе, в совокупности, делали по времени проекта?
4: Слушай, сложный вопрос, потому что на самом деле там... Что-то было сделано до того, как мы собрались вместе. У кого-то был уже готовый движок, у нас были готовые ассеты, то есть мы уже что-то сделали. То есть в тот момент, когда мы собрались как команда, там уже было заинвестировано достаточное количество времени в это все. И вот после того, как мы уже вместе все собрались, это прошло, получается, ну, наверное, с 2017-2018 год, вот где-то так. Года три после того, как мы собрались и подписались с издателем
3: уже, Наверное, год три прошло. Слушай, а, ну насколько... А, кстати, один из наших любимых партнеров, как я понимаю, ваших. То есть Epic Games у вас вообще выкупил эксклюзив, да? Или как получилось с Epic?
4: Эпик, да, Epic Games были первые, они первые, кто купили эксклюзив на год. И да, и после, после этого уже пошел Steam, по-моему, и Microsoft этот Xbox, и PlayStation
3: бросил а, свою основную не основную а, ты сони когда бросил в момент до релиза или уже после релиза, когда уже пошел успех и ты как бы решил уйти
4: сони я с большим удовольствием бросил когда я получил визу у меня было они мне же сделали у1 это было от их от Sony и я не мог работать ни на какую другую компанию кроме как Sony и мне в этот момент пришлось сделать э, независимую агентскую О1, где я не привязан никакой компании. И вот как только мне пришел опруф, петиция была одобрена, вот после этого я как бы ребятам сказал, что я увольняюсь, давайте я там доделаю то, что нужно доделать. Прошло какое-то время, я не помню, там, может, может месяц, может чуть меньше. Но это был удобный момент на самом деле. Я работал над гос. сушима, то есть проект я довел до конца, Проект зарелизился, и там был какой такой, такой буферный момент, я не помню, лето, наверное, это было три месяца, как раз когда еще до, до начала нового проекта, и люди еще ничего не делали, то есть я никого, к счастью, не подвел своим уходом, то есть это было очень, очень было своевременно, комфортно, то есть я довел проект до конца, зашипил его и ушел.
3: Слушай, чтобы люди понимали, как приходит успех, вот скажи, вот такие творческие манеки, как ты, или там представители той индустрии, в которой работаешь ты, сколько вы работаете в день? Ты много работаешь. Ты, ты понимаешь, я не
4: могу сказать, что я, я это я не люблю это работой называть, потому что для меня работа это, как правило, то, что ты делать не хочешь, но ты вынужден это делать, потому что тебе там по счетам надо платить, и есть что-то нужно. Я с большим удовольствием работаю настолько много, насколько у меня вообще физически я могу себе позволить. Вот сегодня что? Сегодня воскресенье. Я вчера в субботу, все свободное время, когда не нужно заниматься там, когда не нужно быть семьянином, я стараюсь проводить за тем, что я что-то делаю. Я потому что люблю и для себя что-то поделать, и новое что-то поизучать, и как бы оно все, это, это образ жизни такой, это не то, что я работаю. И это я не могу сказать, что у меня есть свободное или не свободное время. У меня время все свободное. Просто тут вопрос как бы чем тебе нравится заниматься. Если ты что-то делаешь, тебя это драйвит, тебе дает эту энергию, и ты просто кайф чувствуешь, ты, ты, естественно, с большим удовольствием занимаешься этим еще больше. Поэтому я могу сказать, что я с утра до ночи, да, я с утра до ночи работаю. Но если я чувствую, что мне нужно отдохнуть неделю, я отдохну неделю.
3: А ты мне скажи, вот у вас 20 человек в студии, вы все на одной волне, вы все такого типа? Или как бы есть различия все-таки же? Если честно, я не общаюсь со всеми 20 людьми, не могу сказать. Mm-hmm. Но
4: основные э, ребята, кто составляет кор-тим команды, да, большинство,
3: большинство именно такой же менталитет. Такой вопрос, вот смотри, игровая индустрия, да, а я тебе могу сказать по каких то Технологичным индустриям, то есть, вот, допустим, присутствует русскоязычная аудитория, я тебе могу сказать, что в искусственном интеллекте, допустим, там прямо русскоязычные одни из менеджеров, да, грубо говоря, mm-hmm. вот, там, там блокчейне тоже, вот. yeah. Скажи, что в геймдиле? Вот я имею в виду русскоязычные ребята там, там, Россия Украина Беларусь mm-hmm. Казахстан Грузия. Вот насколько yeah. ты чувствуешь присутствие в, в этой индустрии?
4: Очень хорошо чувствую очень много и всегда обращал внимание, так как я художник, я всегда обращал внимание на то, что очень много реально очень крутых талантливых чуваков, именно и девчонок тоже, именно с пост постсоветского пространства. Очень-очень сильные художники. И очень много. Да, и у нас тоже работают такие
3: ребята. Опыт, это художники. Это почему? Это потому, что художка, хорошая школа? Или потому, что креативные люди? А вот, вот фит... это... Мне самому интересно,
4: почему. Не знаю. Не знаю. Я вот очень много раз замечал, что если я вижу там какой-то классный арт, особенно если дарк-фэнтези какой-то такой, никак... не... я терпеть не могу. Вот, если честно, всякое всякая вот синтетическая силикона вылизанная говно гладкое Такие блестящие синие глаза и три кошки обтягивающие. А вот если я вижу, то прям нормальный такой крепкий мрачняк. Там дарт-фэнтези и все такое хардкорное. Я обязательно захожу в профайл э, художника, оби- обязательно это либо... Это что-то славянское всегда. Либо с постсоветского пространства, либо там Польша какая-то. Но вот это вот какой-то такой вот есть, прос-
3: прослеживается да, такой момент. Скажи, а вот ты уехал там, вот много вот ребят в гейн и там еще там осталось, живут там на том пространстве?
4: Достаточно много, наверное, осталось. Если честно, я, ну, редко с кем общаюсь, большинство все-таки уехали, наверное, ребят с моей волны уехали еще в девятом, восьмом, девятом, десятом году
3: уехали в Штаты работать. Слушай, а, а. Это, как, это как, знаешь, это волна хлебная? Это зарабатывать или потому что все-таки же центр индустрии? Почему это вот бал...
4: центр индустрии, конечно. Я вообще, если честно, не помню, чтобы кто-то там сильно много разговаривал про то, как зарабатывать. Потому что, если честно, ну, у меня в России получалось больше зарабатывать, чем у, у ребят, которые тогда вот в девятом-десятом году уехали в Штаты. И мы когда общались, они рассказывали, какие у них зарплаты, что у них там после выплаты налогов и аренды у них остается, я думал, ну, финансовые выгоды я тут точно не вижу. Потому что, живя в России, я получаю те же деньги, если не больше, только мне не нужно платить такие налоги и мне не нужно арендовать там за 2000 какую-то конуру. То есть у меня по деньгам я в выигрыше был. Поэтому я. Не... Нет, это скорее было из-за того, что это просто считалось круто. Это было круто поехать работать в Blizzard, например. Blizzard раньше были крутые. Они делали... Игры, в которые мы играли, это были синематики, ради которых ты еще и играл в эти игры. То есть, оно просто держало тебя. И это считалось очень круто и престижно. Это считалось вообще вышкой, что ты дорос до того уровня, что ты вообще в Blizzard поехал работать. Это очень круто, да. А есть, ты, ты не жалеешь ни о чем? Не, я вообще ни о чем не жалею. Ну, наверное, ну, знаешь, единственное, о чем я может жалеть, то, что я вовремя английский не начал учить. Вот и все, о чем я жалею. Просто силу лени не стало его учить раньше по факту начал учить по факту когда понял что очень плохо неудобно
3: порчу сам всей жизнь своей лени в прошлом ну слушай я как всегда я всегда говорю каждой передаче или там когда мент там лекторство я всегда говорю язык язык не ленитесь кстати язык я всегда говорю это показать лени на самом деле потому что мы же не говорим о мультиязычности там выучить языка. Английский простой достаточно язык, и как, это вопрос лени. Ну да, да. Но лень лень, штука сильная, с ней надо как-то договариваться. Слушай, скажи, вот я всегда такой задаю вопрос тем ребятам, которые сейчас в поиске думают, вот что бы ты посоветовал, что бы ты порекомендовал. Вообще, если ты в поиске в каком-то, то продолжай поиск,
4: делай, что нравится. Ну, как бы все про все такое, оно же прописные истины, всегда все об этом говорят. Бы всегда делать надо то, что, к чему душа лежит, потому что если ты будешь идти, следуя за выгодой, но поперек своим желаниям, ты рано или поздно просто будешь жалеть об этом. Это будет немножко такое слегка отравленное время, потраченное на что-то.
3: Ранее я тебя слышу, и, кстати, многих людей я слышу, что, и особенно из той сферы, которой занимаешься ты, что если э, фанатично и кайфово, заниматься тем, что тебе нравится, тем, что тебе доставляют удовольствие, то деньги придут рано или поздно.
4: Я не знаю, насколько это правда, потому что я вообще в принципе считаю, что мне как бы ну, на 50% повезло. Усилия я прикладывал всегда вот по чесноку, прям по, по полной, сколько, сколько мог в рамках своей вообще компетенции. То есть я, я делал все, что мог. А там повезет, не повезет. Просто если ты не будешь ничего делать, то тебе, вероятность того, что тебе повезет, очень маленькая. Скорее всего, ничего, ничего хорошего не будет. То есть все-таки надо за счастье, надо побороться за
3: свое. Согласен. Еще скажи, для тех, кто в поиске вообще по индустрии, вот гейм-дев, он развивается, он растет, там требуются люди, это перспективное направление. Что ты думаешь о этом? Мне
4: кажется, мне кажется да, хотя, хотя сейчас очень такой момент странный идет. Гемдеф тоже затронул с такой стороны, особенно. После того, как напечатали деньги ковидные, раздавали их сначала всем в большом количестве, студии нанимали большое количество людей, чисто ради того, чтобы эти люди не достались конкурентам. И их просто надо было куда-то распихивать. Вот таким вот образом понараспихивали, А сейчас ситуация такая, что надо, наоборот, косты срезать, надо экономить. Что надо делать? Давайте-ка обратно уволим все эти эти тысячи всех этих бесполезных сотрудников, которые на эти бабки прилетели, и увольняют также. Я не думаю, что будут увольнять хороших специалистов, профессионалов, которые реально контрибуют в проекты, а балласт, естественно, будут скидывать, да. А ты мне сейчас скажи, Равно растет, если возвращаться к вопросу. Да, я считаю, что растет.
3: И этот вопрос, который всегда, особенно в творческой индустрии, я задаю последний год, и из-за того, что 2023 год это, это Generative AI, ты чувствуешь это влияние, грубо говоря, оно тебя пугает или наоборот ты считаешь, что это хорошо?
4: Я считаю, что оно просто давным-давно должно было случиться. Меня это абсолютно не пугает никаким образом. Я пользуюсь с удовольствием и пользовался одно время, когда это просто фан. Это просто как минимум. Вот, э, начали же все художники против этого Меджорни бунт устраивать, что типа все искусственный интеллект вытеснит художников. Ну, да, как, каких-то художников, может быть, он все-таки и вытеснит, потому что я вот даже так предполагаю. Вот мне нужно, чтобы у меня было там 200 картинок каких-то прикольных идей на какую-то тематику. И мне для этого нанимать какого-то чувака за, даже платить ему, если небольшие деньги, там, 150-100 долларов в день, чтобы он мне рисовал. Или мне проще оплатить 60 долларов какой-то private license в MidJourney и просто посидеть, покликать перед сном на iPad, и он мне нагери- нагенерит миллион этих картинок. Но мне удобнее так. И я потом из, из-, из всего, что он нагенерит, могу также какие-то идеи подчеркнуть. Я же Ты же не можешь все равно заюзать картинку полностью. Ну ты смотришь и так, он какое-то классное решение тебе предложил, фрагмент какой-то. Ты можешь заэксплорить дальше этот фрагмент по-своему уже как-то. Но не, я, я это чисто как инструмент воспринимаю. У меня это абсолютно конкуренция, я в этом точно не вижу никакой.
3: То есть, получается, как бы восприятие, что а, это конкуренция для некомпетентных. То есть, искусственный интеллект может выжить некомпетентных низкоквалифицированных людей, правильно?
4: Наверное, да. Наверное, еще если это очень низшего, концепт-художники какие-то, которые причем... Ну, представь, тебе нужно нарисовать берег моря, абсолютно такой дженерик, пейзаж какой-то, что это берег моря с разными скалами. Вот там, нам, допустим, для какого-то проекта нужны, нужны такие концепты. Но зачем это рисовать человеку облака, тратить время, если он сейчас эти пейзажи тебе нагенерит за 10 минут вот сколько хочешь разных. Ну, таких художников, конечно, таких художников, конечно, он вытеснит. А если это художник, который может сделать уникальный дизайн какой-то, то есть вот смотри, если тебе нужно сделать просто красивую картинку пустую, но просто красивую, она будет выглядеть как кадр самого лучшего фильма, она будет там будет супер классный цвет, офигенный свет, там все по композиции все будет работать. Но если тебе нужно конкретную сделать дизайн каких-то ботинок классных или штанов или шлем, он не сделает это. У него нет творческого вот этого потенциала, он не может придумать что-то, он только комбинирует. Это как раз те вещи, которые может сделать только человек. Поэтому как бы, вот, такие концепты художники, естественно, которые делают дизайн, разрабатывают что-то новое, но им нечего бояться. Они, наоборот, будут
3: это использовать как инструмент. Слушай, ну отлично. В принципе, оптимистичная нота. Для кого-то пессимистичная. для ну, наверное. Оптим... Оптимистичная. Я желаю вам успеха с вашим новым проектом. И очень Спасибо. было приятно с тобой. Спасибо. Спасибо.
1: Павел, на ваш взгляд, какие возможности открываются перед иммигрировавшими гейм-девелоперами в США?
2: Виктория, ну, вопрос, во-первых, перед возможностями всегда открывается. Да. Это же возможность такая вещь, которую нужно приложить усилия. Здесь вопрос рынка востребованности. То есть, на самом деле, вот на сегодняшний момент гем-дев это один из рынков востребованности, где всегда есть большая необходимость талантов. Вот мы там с Димой обсуждали этот вопрос, в том числе сейчас в США, где очень хорошо находят себя применение специалисты там, как бы с бэкграундом, с школой подготовки, и с опытом международных русскоязычных стран, вот, это направление геймдеп в США, это искусственный интеллект в США, это там, блокчейн в США. Понятно, что он глобальный, грубо говоря, можно найти себе применение в любой стране мира. Но американский рынок он самый крупный, самый такой активный. Вот. И там можно делать, то есть можно найти работу, одновременно там, заниматься, там, найти каких-то партнеров, друзей, с кем-то что-то делать совместное и делать совместные проекты и как бы там быстро добежать, потому что рынок большой, инфраструктура рыночная очень большая и активная, и добежать до успеха. То есть Америка, лозунг, на котором она построена как страна возможностей, как бы она не она не это измена Оно так и есть, грубо говоря. Поэтому вот и как бы и, и Димин личный пример, вот, о котором он рассказывает, как бы один из там, показательных Такого формата.
1: Мне еще кажется, что это интервью ценно именно тем, что Дмитрий рассказывает не только историю успеха, потому что часто мы слышим такие истории, думаю, ну да, вот он гениальный, он там айтишник, у него все получилось, а вот я не такой. Он рассказывает историю борьбы с ленью. Ну, на примере изучения английского языка. Мне кажется, это очень интересно. Это более близко нам всем, обычным людям. Да? И вот он рассказывает, как через борьбу с ленью он учил английский, как именно то, что он не учил его, живя в России, мешало ему продвигаться, и он поборол это чувство. И вот все-таки вот пришел. То есть это тоже такой пример, такой малень- маленький, подсветил он одну проблему и показал. Как ее решить?
2: На самом деле, то, что Дмитрий рассказывает, вот его форматы иммиграции и э, пути к успеху, он, в принципе, достаточно правильно сконструирован. Вот. То есть он достаточно продуманно сложен в том плане, что он хотел заниматься своими собственными проектами, ну, потому что он делает то, что ему нравится. То есть фан, да, грубо говоря, самое лучшее, что можно делать, когда творческий человек. Но чтобы снять риск, а это риск, кстати, я вижу большое количество молодых ребят, которые едут, допустим, попробовать, не знаю, поднять деньги под свой какой-то стартап или под проект, и бегают, ну, неожиданно, как сказать, быстрого за одну ночь что то не происходит, вот, заканчиваются деньги, обустроиться сложно, там, визовые проблемы и так далее, и они очень быстро выгорают от грузом стресса, который накладывается. Вот, Димина э, ситуация, она, кстати, достаточно типичная, я уже таких много примеров очень видел, это русскоязычные ребят, которые, как бы, сейчас являются фаундер известной компании в США, вот, э, у них достаточно похожа вот эта продуманная дорога, то есть, первое, э, сначала найти, как бы, работодателя, то есть найти компанию, куда устроиться на работу в США. Пускай там, не знаю, там годовой хотя бы контракт, но он дает возможность, первое, получить визу без своего геморроя, потому что это геморрой работодателя, обосноваться и пока там работаешь, получаешь зарплату, стать локальным с точки зрения понимания рынка и найти возможность заниматься своим собственным проектом. Это очень, это очень правильный, продуманный, хороший, качественный, классный маршрут. С точки зрения, кто то найти работу, на самом деле с, с, с этим-то сложности нет. То есть на самом деле здесь большое количество инструментариев, и даже находясь, я не знаю, там где-то там у себя сейчас дома, можно искать работу, можно обратиться к людям. Помните, мы обсуждали э, в один из наших прошлых разговоров э, тематику нетворкинга, то есть да. как можно нетворчить, грубо говоря. Ну вот, и э, мы там говорили, что э, люди, которым обращаешься за помощью и советом, они в тюрьме свои услуги, они всегда очень сильно как бы всегда все готовы среагировать и как-то помочь, подсказать, дать направление. Поэтому я думаю, что здесь и обращаться, находить новые контакты, чтобы найти себе э, работу свое предложение. Я как бы уверен, что это возможность. Пускай как бы это там не решится там за один день, но процесс целый, и если в него погрузиться и заниматься, это возможно. Вот. Это первый шаг. Параллельно можно заниматься, там, потянуть там, английский язык для того, чтобы себя чувствовать комфортно на местности. Поэтому самое главное, что многие сидят и думают, есть в русском языке есть такой атовизм, который я очень не люблю. Знаете, ну, кстати, она поговорка-то не чисто русскоязычная, но вот, в общем, типичный просто русскоязычный атовизм – это где родился, тому пригодился. Ну, вот для меня это как бы последствия Средневековья и, там, не знаю, крепостного права. Ну, потому что ну, это неправильно, это как бы мир он уже сильно глобализированный. При том, какие границы там, ограничения не устраиваются, но он очень сильно глобализированный. Самый глобальный рыно, рынок, то есть есть ограничения с точки зрения, не знаю, там, границ, там, передвиж, там, передвижения людей, с точки зрения перетока капиталов. Вот. но самый свободный глобальный рынок ⁇ это с точки зрения переток мозгов. Потому что самый главный актив, который может быть человека, который невозможно отнять, это его мозги. И вот э, сфера возможности применения мозгов, э, в отличие от всего остального, она реально глобальная, то есть это весь открытый земной шар. Просто нужно это как бы, как бы осознать, понять и там, сделать шаг в, в дорогу к этому. Ну, как бы шаг к своему счастью, опять же, у каждого свое счастье. Ну, если ты хочешь, если ты хочешь там разорвать э, текущие шаблоны, э, куда-то подняться выше, вот как Дмитрий очень интересно рассказал, ведь же Дмитрий, когда же он в России, был очень известный и успешный специалист. Он тут рассказывает, он такой портфель гигантских международных проектов, там, суперизвестных игр, на котором он работал в России. Вот, и он же рассказывает, что он ехал в США не за длинным долларом таким, рукосообразным, там, или потому что мы там больше платили. Да нет, там с точки зрения платили-то ему даже сначала меньше, чем он зарабатывал в России. Нет, это шаг с точки зрения саморазвития, шаг с точки зрения постановки для себя новых целей и задач, которые можно было воплотить только там. И если есть такая мечта, у каждого есть какая-то мечта, то как бы... Никогда не надо бояться пойти
1: по пути ее реализации. Да, я согласна. Он как раз говорит, мне мне было как-то не очень хорошо думать о том, что я не попробовал сделать этот шаг. Павел, а можно задать вам личный вопрос? А почему вы выбрали Австралию, а не эмигрировали в США, как многие бизнесмены, инвесторы?
2: Ну, Виктория, ну, на самом деле здесь одно дело в двадцать лет, другое в двадцать пять, тридцать и так далее. Знаете, с каждым разом, с каждым новым возрастом, с точки зрения и аккумулированным опытом, жизненным. Ну, как бы у тебя поменяются приоритеты, плюс еще там, там семья есть или нет нет, И это все-таки же там большое количество факторов. С учетом того, что там, у меня семья, ребенок, как бы были факторы некого, там, знаете, там, социального комфорта там, и каких-то там, жизненных моментов с точки зрения безопасности, комфортного, чтобы рост комфортных своих ребенок. И в этом отношении ну, как бы мы знаем, что э, Австралия более социальная страна, более безопасная, более спокойная, чем Соединенные Штаты Америки? Если бы мне были бы два лет двадцать плюс э, и мне не было бы семьи, ну как бы я вообще бы не сомневался поехал бы в Америку.
1: Да ну и последний вопрос какие советы вы бы могли дать специалистам из игровой индустрии, которые задумались о переезде в другую страну, например, в Сша?
2: Ну, на самом деле, э, я с гейм-девелоперами, с гейм-демом очень много соприкасаюсь, фактически каждый день. Вот, э, наших ребят разбросало по миру, и кроме Америки, большое количество – это и Восточная Европа, это э, Юго-Восточная Азия, потому что сейчас там даже есть хабы, допустим, такие страны, ну, не знаю, очень много на Таиланде, э, гигантское количество на Филиппинах, Это студии разработки, которые под крупные бренды разрабатывают игры. И я вижу наших ребят очень много везде. Но с точки зрения вот именно всех стран, которые назвал, допустим, ну, Восточная Европа Европа и Азия, все-таки же это работать разработчиком, неким аутсорсным, скажем, разработчиком в студии и не быть... То есть не отвечать за свою судьбу, когда ты ну, вот, действительно какой-то там, свой, собственный разрабатываешь проект. Вот, поэтому а для того, чтобы получить доступ к тем же самым паблишерам, для того, чтобы как бы, они увидели засветиться, получить возможность с ними там, вести разговоры, и вообще там со всей инфраструктурой, которая и финансирует а, разработку игр, во, и компании из интертеймента, которые как бы, по, как бы заказывают себе себя игры, допустим, такие компании, как Disney там, или Sony. Для этого даже Sony, посмотрите, ну Sony, можно как бы, это японская компания, да, но в их подразделении все, которое занимается а, интертейментом, музыкой, играми, а, это Соединенные Штаты Америки. Поэтому... Ну, как бы, я бы здесь оценил себя, насколько, вот, как бы, Дмитрий, опять же, правильно говорит, это вопрос компетентности. Если ты себя чувствуешь, ощущаешь компетентным специалистом, который не ленится и растет постоянно над собой, ну, окей, вот он, следующий шаг как бы сделать. И... На самом деле э, не, не, дорога домой же она никогда не закрыта. Или дорогу отступить куда-то, посмотреть еще в другое направление. Она же тоже никогда не закрыта. Вот. Это же не дорога в один конец, из которого не знаешь где вывернуться, и ты там можешь погибнуть. Грубо говоря. Поэтому если нет особенно глубокого багажа обременения, я не знаю, который нужно закрывать. Хотя, я вот знаю ребят, допустим, кто сейчас в Нью-Йорке обосновался, вот, и сейчас счастливы просто. Но на самом деле, я помню, что Москва ипотека, знаете, квартиры в ипотеке, там, постоянно выплаты. Ну, вот такое, знаете, крепостное фактически право обременение, как бы обременение связал по рукам, по ногам. А потом вдруг раз и как бы решили, вот. сначала всем тяжело, но ну, никогда никому не бывает легко, Например, время, в
3: депрессия, зачем ты
2: это сделал, но вот я все, кого сейчас знаю, кто-то счастлив, потому что все получилось, кто-то просто доволен, потому что а, пока что еще не добились результата, но, но все оказалось на самом деле не страшно, на местности не так страшно, и если не лениться и стараться, и прикладывать усилия, то можно добиваться мини-успехов, добиваться максимум успехов. Все зависит от э, приложения усилий. Поэтому я бы рекомендовал, как бы, в первую очередь, не бояться.
1: Спасибо, Павел, за эти мотивационные слова. А на сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что вели этот подкаст Павел Лентин и я, Виктория Станкеева. Подчеркну, что в этом подкасте мы не даем вам никакую специфическую финансовую информацию, личных рекомендаций советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам. И, конечно же, не пропустите наш следующий подкаст, который выйдет уже скоро. И подписывайтесь на нас во всех приложениях, для подкаста. Просто введите на русском или на английском языке деньги и технологии. Подпишитесь, это поможет большему количеству людей послушать эту полезную информацию.
0: Спасибо. Спасибо.
3: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts